0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире подкаст ⁇ Давай ходи ⁇ Это подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за новости с ними связаны, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну что, вот у нас наступил ноябрь месяц, можно сказать, только-только в Германии, в городке по имени Эссен, отгремела крупнейшая в мире выставка ярмарка настольных игр Шпиль 2021. Во всем вот интернете, я не знаю, во всем настольном вот этом сообществе только и разговоров Миш, что о новинках, а у нас как-то вектор вот направлен в противоположную сторону. Не знаю, Миш, как ты, а я в этом году вообще не смотрел, что там выставляют на этом эссене, вот не знаю, наверное, ни одного громкого какого-то названия, ни одной такой свежей, мощной игры. Вот ничто меня из того, вот не то, что даже не привлекло, желание не возникло смотреть в ту сторону.
1: Ну, Акулов же сказал, что на этом эссене что-то было. Три хороших игры, и все русские. Ну, тогда тем более. Я, правда, не знаю, какие, какие он имел в виду, но вот он ну, так давай скажет. угадаем с трех раз. Вот индустрии я предполагаю. Ну, да? я полагаю. Я так думаю, что, возможно, талисман от лавки. Какая могла быть, быть третья? Не знаю. Не, не дай бог, имаджинариум что ли? Да нет, нет. Ну, может быть, какой-нибудь этот карточный вот эти смартфоны, да, которые... А, да, влашают. кстати, да. Возможно, Да, да карточный смартфон.
0: Поэтому, видимо, ничего мы и не потеряли, вот, не обращая внимания на отчетом а в этом они. И сегодня мы э, сделаем такой достаточно типичный для нашего подкаста выпуск, где будем рассказывать о том, во что в последнее время играли сами. И вот надо же так совпало, у нас есть тут списочек там, из нескольких игр, и все они выпущены 10, 15... 20 лет назад, то есть наше вот такое движение против течения вперед и вниз или назад во времени, оно продолжается, и нужно сказать, что вот в этих там, разгребая вот эти временные кольца, мы, ну вот, согласишься, Миш, не согласишься, но мне кажется, мы обнаруживаем, что раньше игры делали, ну, точно не хуже, чем сейчас.
1: Ну, это вопрос как бы спорный, знаешь, типа там, что э, когда лучше было раньше или сейчас. Да, сейчас другая школа геймдизайна, да, раньше они были проще, так скажем. Ну, я имею в виду по своей концепции. И,
0: и вообще говорят, что раньше и небо было голубее, да, и, и трава зеленее, и, и признак этого. Не
1: того, что игры изменились, а мы, наверное, как-то поменялись. Нет, просто ты, ну, как бы я тоже, но мне кажется, ты еще в большей степени ты не любишь хитро таких выдуманных механик, а сейчас ценятся именно они, когда механика очень такая прям вот, ну, мы, к этому, мы
0: к этому еще вернемся, когда я буду рассказывать про Фирсом Флорс, потому что это вот один из моментов, который я считаю вот ключевым просто в этой игре. Но давайте обо всем по порядку. Не так давно мы поиграли в не новинку для нас и даже не новинку для российского рынка, которая называется Age of Empires 3 Эпоха открытий Всем известна одноименная Компьютерная игра, тем более Тут есть еще информационный повод Вот Четвертую часть, по-моему, только-только Выпустили для персональных Компьютеров Третья вышла достаточно давно Я не помню когда, но помню, что это было Еще вот в то время, когда я играл во что-то На компьютере Это был что-то год 2008 Третья Довольно-довольно ну, да, давно и настольная Age of Empires, она как бы сделана по компьютерной Потому что, ну вот, название прям то же самое Тем же шрифтом, с теми же иллюстрациями на коробке Там вот эти вот какие-то конкистадоры, там индейцы и что-то еще Но, по сути, игра
1: немножко про другое Но это не совсем так, потому что как раз Третья Age of Empires ну, берут то же самое время, как раз эру колонизации Америки, и там есть тоже индейские народы, и там есть в механике, я не знаю, ты играл в третий, не играл, если ты помнишь, только ты когда базу отстраиваешь, ты можешь как бы, ну, ты же играешь за, за какую-то из наций колонизаторов, ты можешь как бы зайти к себе в столицу, в ту, да, типа, в и там, типа, бонус метрополии выбрать, какой тебе пришлют. Абсолютно верно. Вот тут как раз это и происходит. Мы как раз в этих метрополиях сидим и эти бонусы, значит, засылаем. Ну, просто я хочу сказать, Миш о том, что компьютер на Age of
0: Empires, вот что третье, что второе что первое они... Он
1: не про это, конечно.
0: Да, да, они все примерно об одном и том же. Ты строишь базу, добываешь ресурсы, клепаешь там различные военные отрядики, Пешие, конные, корабли, там, осадные машины и так далее. И потом нагибаешь вражескую базу со, со всем вот этим вот своим войском. Э, в настольной Age of Empires действительно, вот как правильно сказал Миша, мы играем типа вот за такую метрополию, которая что-то засылает куда-то. Никакой базой, никакой, ну, хотел сказать, никакой войной не пахнет. Есть там, конечно, война, но совсем не такая, как в компьютерной игре. Вот. И э, в основе лежит... Простейшая и понятнейшая механика выставления рабочих. У тебя есть человечки, ты их ставишь там на некоторые области на игровом поле. За каждой областью закреплен там, некий эффект. Вот сюда поставил, у тебя солдат появился, сюда поставил, у тебя купец появился, сюда поставил. Значит, человек сел на корабль, уплыл там через океан, высадился, где-то там в Северной или в Южной Америке. Там на рынок пошел, там, добыл какой-то товар. Вот принцип игры вот такой,
1: но вот Миш, вот ты же первый раз играл, по-моему, в эти эпохи, да? Да, я давно хотел, вот наконец-то поиграл. Я хотел именно увидеть вот эту механику, которая в этой игре, она практически уникальная. Я знаю, по-моему, еще какую-то одну игру, где также. В общем, это миопол-placement. Ерунда, правильно сказал, но здесь у вас в отличие от большинства игр миплы не одинаковые, у них есть свои профессии. И если вы отсылаете, например, там, ну, условно, солдата воевать, то он воюет лучше, чем, например, капитан корабля. А капитан корабля лучше водит корабль. Ну, как бы, и так далее. Соответственно, ваша задача не только размещать рабочих, но и где-то еще брать вот эти квалифицированные кадры. Потому что, ну, по дефолту вы располагаете просто обычными работягами, которые, ну, типа, все делают одинаково плохо. И... Собственно, в этом-то и есть один из кайфов игры. В свое время она пригремела прежде всего тем, что вам отгружали прям два килограмма этих пластиковых миниатюрок, потому что очень важно было, что у вас все вот эти ваши э, юниты имеют специальность, и это было нужно по механике, это делалось не просто для того, чтобы там как-то это, ну, продать. Ну, еще и, конечно, вносит какие-то эти самые дополнительные такой, этот сам пласт размышлений. Но в целом там по механикам там прям, ну, все очень классическое. Есть прям суперстандартный сбор сетов товаров, самая не тематичная часть вот всей этой игры, прям, это самый еврокусок вот в этой игре.
0: Да, в каждой евро игре вот есть этот, так, так называемый, как мы говорим, трек конкистадоров, когда ты делаешь что-то и получаешь за это некий бонус. Вот в эпохе империи ты должен собирать там всякие разные виды товаров, там, ну, желательно там одинаковые, типа, 4 банана собрал, и все, тебе каждый ход будут деньги приносить они, ну, там, оставляем вопрос за скобками, как, там, почему и
1: так далее. Да, и самое интересное, там, в общем, ресурсов очень много, они разные редкости, и почему-то один из самых... один, кажется, из двух самых редких ресурсов это рыба. Ну, то есть, это так глупо, почему... <р gerçek> рыба... Золото проще набрать и серебра, чем рыбы. Да, 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 вот. Ну, почему-то это так. В целом, что про игру хочется сказать? На удивление, для такой старой игры она вообще не устарела, играется очень даже свежо. Мы играли в... Троем, да, да, втроем, и, и даже втроем уже ощущается конкуренция на поле. Плюс, так как мы еще точно ну, не знали, за какие там вещи в конце больше очков дают, за какие меньше очков, ну, конкуренция была чуть поменьше, чем она должна была бы быть, по идее. Сколько лет этой игре? Лет
0: 10? Да, лет 10, она 8 или 9 года, ну чуть больше, может, 10.
1: Ну, то есть, видимо, она примерно вот в одно время с Age of Empires 3 вышла, типа год в год или, может быть, там, на следующий год, да, как, как товар по лицензии. Так вот, за это время, честно говоря, не устарела совсем, но если в то время она казалась, ну, такой, типа, достаточно продвинутой, серьезной игрой, то сейчас, конечно, это прям, ну, супер суперсемейный уровень, потому что, ну, как мне кажется, вот эта сложность игр немножко девальвировалась э, с тех пор. И сейчас эту игру можно рекомендовать вообще кому угодно, особенно если есть, э, ну, кто может объяснить правила, на примере показать, как там что ставить, куда, то правила в игре очень простые. Другое дело, что надо еще грамотно, э, ну, сыграть но правила вообще не сложные. Очень крутые компоненты. Это делал Eagle Griffin Games, которая тоже вот как раз-таки славилась этими гробами с большим. На, на все чьей. деньги обычно кладут в коробку. Да-да-да. Вот, кстати, про деньги. В этой игре одни из самых прикольных вот этих компонентов денег. Такие большие, прям размером. Знаете, как показывают в фильмах про пиратов, они так гнут золотую монету на зубе. Вот такого размера, прям реально пластиковые Я, я хотел монетки. сказать
0: мне, что местные монеты, они больше, чем советский юбилейный рубль, но... Подумал, что вряд ли это большая часть аудитории поймет вообще, о чем это я.
1: Да, даже я не знаю, какого размера был юбилейный советский рубль. Это, короче, размером, как юбилейный биткоин, если видели эти в интернете картинки. Вот такого примерно размера огромные классные пластиковые деньги. В них есть, правда, минус, они в стопочку, но ну вот не ложатся, ну это, как говорится, можно простить, наверное, ну, а так, в целом, знаешь, вот э, ничего особенного про эту игру я не могу сказать, но мне все понравилось, да. я с удовольствием бы в нее дай, еще понравился. Да, я
0: скажу вот пару слов насчет вот семейности, я чуть-чуть с тобой не соглашусь, и про особенность, ну, вот это вот об одном и том же я хочу сказать, что яркая черта вот этой эпохи Империи, это ее конфликтность, на мой взгляд, нетипичная для вот ну, таких типа евро-игр, вот игр. потому что там реально есть война, ты можешь отправлять за континенты, вот за океаны, то есть солдат, которые прям убивают чужих колонистов, уже там где-то расположившихся в американских территориях, и это прям вот, ну, ты даешь по голове товарищу, поэтому вот в, в плане семейной игры это такой вот, ну, необычный как бы конфликт, прямой конфликт, прям в евро, который, может быть, ну, не все будут там хорошо воспринимать. Это не тот уровень, как в Ticket to Ride, там, ты заблокировал мне маршрут, я поеду в обход, это ты меня прям убил, я вот этих
1: людей копил, я их туда отправлял, а теперь их больше нет, и все из-за тебя». Ну, ты, наверное, отчасти прав, но, как показала наша партия, война невыгодная. Вот вы занимались всю игру войной, и вы все мне проиграли, хотя я, по-моему, ни разу не воевал с вами.
0: Ну, это у нас так партия сложилась, а так-то воевать можно было бы, наверное.
1: Можно, но это... Это не так будет часто происходить, то есть, ну при нормальной игре, мне кажется, Тебе это не так будет кажется, так часто. это в нашей партии
0: еще не запускал большую войну, когда косят прям во всех колониях, где есть твои солдаты одним действием.
1: Я смотрел видеообзоры, и люди, как, как бы, ну, тип, ну, некоторые говорят: вот есть в игре такое действие, типа, там супер воевать. Типа, а оно зачем? Типа. Типа, кто-нибудь пробовал хоть раз это делать? Это как вообще? Ну Это, это нужно для чего ну, Тем не
0: менее, я вот еще раз хочу сказать, что в Ticket to Ride, например, опции взорвать чужие вагоны нет, а тут она фактически есть. Это для евро, ну, как мне кажется, не совсем типично. Пожалуй. Вот. А так, поддерживаю Мишину рекомендации, игра хорошая, она действительно не устарела, она выглядит дорого-богато, большое поле, очень много пластиковых этих фигурок, они все еще друг от друга отличаются, поэтому, если есть возможность, вот, непременно сыграйте. Это не та игра, мимо которой можно прямо вот спокойно проходить мимо, со словами, ну, типа, я точно ничего не потеряю. Это не тот случай, когда, ну, взяли, вот, популярную лицензию и что-то упаковали под этим названием, это все-таки вот прям
1: самостоятельная хорошая игрушка. Еще я хочу сказать, что у этой игры было переиздание, Она называется как-то типа эпоха открытий, как-то так... Типа... Empires Age of Discovery. Вот-вот-вот, да, то есть а, она уже без торговой марки Age of Empires, но на самом деле и в, и, и, ну вот, и в нашей да, версии, в исходной, там тоже и не пахнет компьютерной стратегией, э но если у вас будет возможность купить Empires Age of Discovery, то лучше покупайте ее или, по крайней мере, поиграйте в нее по двум причинам. Во-первых, туда сразу интегрирован доп, а доп очень хороший, потому что он вносит асимметричные э, нации. Этого нет в базовой коробке. И там э, лучше поработали над интерфейсом игры. Там лучше расположены э, панельки, они, ну, типа, там, большего размера. Похожие человечки, у них, значит, сделаны подставки разные формы, чтобы они лучше различались на, э, на поле. Ну, в общем, там какие-то такие косметические вещи сделали, просто для удобства игры. И э, все говорят, что, ну, вот это издание прям очень хорошее.
0: Ну, Sage of Empires, Миш, мы тогда, я предлагаю, заканчиваем. И вот расскажи, пожалуйста, ты уже месяц, даже, наверное, чуть больше, как счастливый обладатель коробки э, юбилейного издания Ticket to Ride Европы, которая не
1: помещается ни на одну полку. Вот как ты с ней живешь? У меня есть очень, знаешь, у меня... Очень хочется провести: значит, ну, параллель: что вот у меня есть большой тикет турайд. Да, как бы я такой город и обладатель большого тикет турайда, с которым жить на самом деле приятно. Вернее, значит, приятно хвастаться. А вы знаете, у меня большой очень тикет-турайт. Вот. Это как белый слон, типа, очень круто, что он есть, он белый, да, только он кушает, как не в себя. И где взять столько денег, чтобы его прокормить? Нет, хорошо, что... Вернее, жалко, что не дал мне договорить. Понимаете. Значит, но я имею в виду, что, конечно, хвастаться, что у тебя большой тикет-турайт очень, очень прикольно, но жить с ним очень неудобно. Но в бытовых вещах это... Комфорта не добавляет, да? Вообще, значит, смотрите. Э -э я, я все уши уже прожужжал, тогда, начиная с зимы, что я его хотел, я его получил, и я рад, что он у меня появился. Но эта зараза не лезет ни на одну из моих полок. И он у меня просто стоит на полу в сумке. Потому что он... Э -э это квадратная коробка, да? -э то есть ну, с размером ребра, там чуть больше 40 сантиметров. И это не вставляется ни по высоте, ни в одной из полок, ни по глубине шкафа, вот, э, то есть, ну, в тот шкаф, который у меня есть. Я никак не могу запихать ее в шкаф. Дальше. Когда, значит, ты ее достаешь и раскладываешь на столе, она настолько много места занимает, что этот вот рынок из пяти карт э, вагонов, э, его приходится класть на поле, потому что даже на моем достаточно большом столе места просто не остается. Поэтому, круто, конечно, очень красивая игра, но, блин, как же ей пользоваться неудобно. Ну и, соответственно, например, э, ну, взять с собой на игротеку тоже проблематично, потому что в рюкзак она, естественно, тоже не умещается. Это значит, надо брать с собой под нее отдельную сумку чуть-чуть большего размера. Вот э, Это ну, не умаляет достоинств, как бы, ну, самой игры и самого издания, но я просто хочу, как бы, всех утешить, кто очень хотел, но из-за высокой цены не смог себе позволить, я вот вам, я вам четко говорю, вот, э, вчера, кажется, вот мы ее раскладывали э, дома у меня на кухне, такой, блин, вот лучше бы у меня была бы маленькая бы версия, она в, в, нее, в нее, хотя бы было бы играть удобно, а этот блин, раскладываешь, как эти, знаешь, бывают такие эти фолианты, знаешь, размера А3, такие, бдыжж, вот это такая же, короче, проблема. Но это так. Это, знаете, это, это у кого-то это жемчуг мелкий, что называется. Но это типа как вот наши микропроцессоры, самые большие микропроцессоры в мире. Ну, слушай, там, наверное, можно было попридираться. это, это вот ты говорил, да, на, на тему того, что э, вот в этой игре же... Ну, то есть, в эту коробку уже интегрированы все дополнения с маршрутом, и какие только были, и даже какой-то еще, которого еще нигде и не было, какой-то маленький там. И... Они не сделаны отдельными колодами Это все, грубо говоря, отдельная большая колода Которую можно расчленить там разными способами Значит, на разный состав дополнений Да, возможно, лучше было бы действительно сделано дополнение Каждая своей собственной колодой но ну, чтобы не надо было карты сортировать перед игрой Но лично меня это особо не пает Я вот, кстати, хочу сказать Мы не обсуждали с тобой дополнение Я, кстати, не знал о его существовании давай, давай. большие города Да, 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 про большие города вот, ну, кто-то, может быть, уже знает из наших слушателей, но для меня это вот прям совсем была новая информация. Я знал, что вот есть Ticket to Ride, я знал, что к нему есть дополнительный маршрут 1112. Это как бы не секрет, они даже на русском языке все издаются. А вот есть, оказывается, дополнение «Большие города да, Европы». Да, я прям минутку, можно я тебя перебью?
0: Я хочу сказать, что вот я играю в Ticket to Ride, ну... Давно уже достаточно по одному и тому же сценарию, и мне весьма скучно, потому что всегда вот первую половину партии я просто беру, 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 беру бесконечно карты, беру в руку, пока их не накопится. Там какое-то неприличное количество, 20 там, или 30 уже. Их вот веером разложить уже неудобно физически. А потом начинаю строить, 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 там занимая самые большие выгодные маршруты, потому что у тебя уже есть все цвета. Когда ты берешь все время, не глядя, из колоды вот в первую раздачу, это самый высокий шанс, что тебе придут эти паровозы джокерные. Вот. И ну, веселого в этом на самом деле ничего нет, потому что это, ну, вот тактика, которая позволяет выигрывать там, наверное, 90% партий. И единственное, как мне кажется, панацея вот от этого, это сделать такое игровое поле. Не знаю пока какое, но смысл в том, чтобы у тебя не было возможности вот просто сидеть эти карты и копить. Европа к этому располагает как раз минимально, потому что у тебя есть эти еще станции, что даже, даже если заняли нужный тебе маршрут, это тебя вообще никак не ущемляет. Ты поставил станцию и едешь по нему. Но вроде бы, вроде бы э, спастись от этого помогает как раз в дополнение «Большие города». Я играл в него лет 10
1: назад и уже практически ничего не помню, а вот у Миши впечатления свежие. Суть в том, что у вас вместо стандартных двух колод маршрутов, ну там типа длинные маршруты да, и короткие маршруты, у вас появляется одна колода с маршрутами. Все, все маршруты в этой колоде соединяют между собой тем или иным способом два из десяти всего лишь городов. То есть на карте берутся не все города для соединения, а лишь десять. И вот все 36, по-моему, или что-то... И, 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 или 40 маршрутов, это вот эти вот 10 городов, которые по-разному, короче, между собой попарно соединены. То есть э, это добавляет гораздо более высокую конкуренцию за одни и те же участки карты, потому что так или иначе вы едете в одни и те же все места если, то есть по базовым правилам вы получали один длинный, по-моему, четыре коротких маршрута на выбор, тут вы получаете пять вот этих маршрутов, как минимум два нужно оставить себе обязательно. Мы играли вдвоем с моей женой, я оставил себе, по-моему, три маршрута, она оставила себе два стартовых маршрута. И уже вот в этих вот пяти маршрутах, которые у нас на двоих остались, мы уже... ну я как бы уже почувствовал конкуренцию, потому что я не знаю, как они... Они-то специально балансировали, не специально, или, может быть, просто нам так повезло. Я всего однажды сыграл пока. У меня такие впечатления, первые, так скажем. Но там очень многие маршруты завязаны на одиночные дорожки. То есть, если кто-то построил э, раньше тебя именно вот этот... Вот этот участок ты должен строить в объезд И это привело к тому, что в конце игры У меня просто не хватало вагонов, чтобы завершить свои маршруты И это был первый раз, когда вот к концу игры я построил весь свой пластик Я построил все вагоны и все три станции Просто потому, что иначе мне ну, не хватало физически этих самых компонентов Вот И это достаточно ну, свежее ощущение от геймплея, когда ты, в общем, типа можешь ссоить все, что угодно, здесь нет, здесь мне как бы не, не хватало. И разрыв был минимальный, типа в два очка, и эти два очка, в общем, это было за счет карты самый длинный маршрут, вот эти 10 бонусных очков, и вот с помощью этой карты, типа, возник перевес в два очка. Ну, то есть, скажем так, первые впечатления вот от режима «Большие города» самые положительные. Я думаю, что... Дальше я буду продолжать играть, скорее всего, именно в него. Мне кажется, он, ну вот так по первому, как, по первому делу, он очень хорошо отбалансирован. Вот мне тоже хочется в
0: него еще попробовать и впечатление обновить, потому что вот эта вот конкуренция это дело хорошее, это как раз вот может быть тот стимул, чтобы не сидеть и тупо не набирать эту гигантскую руку, а именно занимать те участки, которые тебе иначе придется там ползти в объезд
1: через все поле. Ну вот что касается твоей стратегии с рукой, нет, я не думаю, что это как-то ее чинит, потому ну может быть, но только в том случае, если все игроки одинаково высокого уровня, тогда да тогда, возможно, эта стратегия не будет работать. Если ты играешь новичками, то я думаю, что этой стратегии будет нечего противопоставить. Ну, попробуем. Значит, А еще мы тут недавно
0: сыграли в еще одну ископаемую, так сказать, игру. Вот Vegas Showdown. Это старая игрушка еще от Avalon Hill. По-моему, уже не существует это издательство. Оно когда-то вот было известно такими играми, как... Nexus Ops. По-моему, «Предательство в доме на холме» они выпускали. И вот эти вот с Минейс Америка», которые мы недавно э, вспоминали, где годилы всякие бесчинствуют на территории США. Это, короче, все они. И вот одна из игр была про э, Лас-Вегас, в которой, значит, несколько игроков пытаются построить лучший в мире отель-казино. Игра строительная, Игра о том, как у вас есть некая площадка под застройку, и нужно ее наполнить объектами разных видов. И это, наверное, та игра, вот, Миша, с которой выросла э, замки Безумного Короля Людвига, из которой выросла Сабурбия. Вот там прослеживаются, как мне кажется, очень сходные черты. И э, вот этот «Вегас». Э, Миша очень долго в него хотел поиграть, и поэтому, Миш, я вот попрошу рассказать о твоих впечатлениях.
1: Вот что ты от этой игры ждал, и они оправдались или нет? Ну, начнем с того, что если бы я поиграл в нее до того, как я составлял свой топ самых необычных тематик, то я не... Ну, да, мы там все-таки брали тематики, да, а не тематичные игры, потому что игра, конечно... Ну, нельзя сказать, что она не тематичная, но она могла быть и не обязательно про Лас-Вегас. Ну, прикольно, что они сделали, да, механику Лас-Вегас. Тут все-таки надо делать, ну, как бы ставки. Это, наверное, единственное, что роднит ее с, с игровыми автоматами, назовем это так. Ну, ты знаешь, я всегда люблю начинать с компонентов. И в этой игре это прям... Ну, вот компоненты, сделать. возраст выдают-таки, да? Да, да, да. Знаете, так вот, как ты запускаешь э, старые какие-нибудь игры, а в них, там, типа, ну, моделька из двухсот полигонов, он весь так, такой корявый, на руке пальцев нет, вместо них так, такой шар вместо, вместо кулака. Вот здесь, конечно, это просто все. Вот, вот смотрите, э, с одной стороны, есть фигурные деревянные фишки для того, чтобы ресурсы ими отмечать. Ну, то есть, там, денежка такая прям выпилена в виде, это, в виде доллара, там, какой-то, ну, там... Человечек, еще что-то, я сейчас уже не помню, э, фишка, которой вы делаете ставки, с одной стороны, вот они такие прям, ну, фигурные, деревянные, хорошо прокрашены, прям как сейчас. С другой стороны, личные планшеты игроков, это просто вот на самой обычной, ну, может быть, чуть-чуть потолще, обычной бумаги, значит, напечатанная просто Excel-табличка. Она даже никак не покрашена. Вот там есть ячейки желтые, ячейки белые, ячейки синие, и просто вот тупо вот черная клеточка, вот так это расчерчено. И фон в одну краску, там, Красный, синий, там, желтый, зеленый, белый. То есть, настолько аскетичное, не побоюсь этого слова, оформления, что в нем даже градиенты, там, знаете, не применяются. Или какие-нибудь паттерны, там, на заднем фоне, упаси Господь. И это странно, потому что, например, тайлы, из которых мы строим наше, значит, ну, заведение, они, в принципе, они оформлены нормально. Вот, и поле выглядит ну неплохо. Оно похоже, ну, такой, знаете, типа, как на стол крупье такое, там, где такие фишечки, вот, короче, везде лежат. Все выглядит, вроде, неплохо, но вот эти вот странные планшеты, это просто мама дорогая. Ну, и дешевые покерные фишки, знаете, из такого этого, из китайской рулетки. Вот, вот тут тоже такие фишечки используются в качестве денег. Причем совершенно непонятно, зачем так много номиналов денег. Потому что денег в этой игре, в общем всегда не хватает. А тут деньги есть и по 25, и по 50, там, что-то. Чуть ли не по 100 рублей. Да ты... У тебя за всю игру не, не будет 100 рублей, а тут прям вот они есть номинал сотни, не знаю, может как-то мы плохо играем. Но в целом, да, Юра прав, э, э, те, кто играл в «Безумного короля» Людвига или в «Сабурби», видели подобную механику, когда у нас есть несколько тайлов э, на выбор. И мы на них делаем фактически ставки. Вот кто больше денег поставил, тот тайл, в общем, этот себе получает, но, естественно, за большие деньги. И у тебя всегда есть выбор, то ли заплатить больше, но взять э, нужный тайл, ну, и, именно вот тот один, единственный со всего рынка, который тебе сейчас нужен. Ну, то ли, что называется, сэкономить, но тогда ты берешь это «что осталось». Тут рынок прям, э, прям, очень тесный, и если ты будешь всегда брать то, что осталось, ну ты как бы ничего хорошего ты не построишь, потому что, ну э, есть всего лишь три хороших тайла на рынке, а остальные, в общем-то, носят ну такой тип чисто служебный характер. Ты можешь их строить, но они, ну в общем, так себе. Вот и при этом прикольно, потому что это супер простая игра, она даже еще проще, чем Age of Empires. Она даже проще, чем, чем замки безумного короля Людвига, потому что в ней ну, прям буквально ну, две механики. Это вот то, как делать ставки, да, первое. И то, э как строить казино. Это вот, как эти ну, куски. Это можно назвать тетрисом, хотя они все примерно квадратные, но у них выходы с разных сторон. Поэтому ну, это что-то вроде такая пространственная головоломка в казино. Все. Она прям очень легко объясняется, очень легко играется. Но при этом, да, вот так, если подумать, тут есть э, динамика рынка, да, потому что, типа, ну, не купленные эти, значит, тайлы дешевеют, и ты можешь, ну, вот, как бы идти на риск, играть в долгую, ждать, пока там цена упадет. Э, тут есть дерево технологий, на секундочку. Оно очень простое, но оно есть. То есть, э, ну ладно, в общем, тут есть еще там есть то, все, пятое, десятое. Я что хочу сказать. Эта игра очень хорошо подходит для того, чтобы в нее сажать новичков. Потому что на этом примере можно вот именно вот эти концепции объяснить. Здесь они поданы максимально просто, да, ставки тут типа, ну, максимально прозрачные. Дерево технологий тут тоже максимально прозрачное. Вот этот вот Тетрис, он здесь тоже максимально сделан ну, так скажем, ну, дружелюбно, да, почти всегда, почти все можно поставить. Ну, как, ну, ну может быть, там, там, чуть меньше ты получишь очков и, и при этом вы потом сможете ссылаться на это да на все что вот а это ну, а это вот типа как в вегасе и, и прочее прочее ну конечно другое дело что э, сейчас эту игру наверное будет проблематично достать хотя например в мире хобби она продается по крайней мере в этом самом а в интернет-магазине уже новое какое-то там издание но это всего в общем все еще в сети о господи все еще на рынке я не пожалел, что поиграл э, в Vegas Showdown. Наверное, при случае поиграл бы даже, может быть, еще. Потому что игра играется очень быстро. Это второе ее достоинство. Мне кажется, мы за час сыграли втроем или вчетвером даже мы играли. Я... Да, вчетвером мы играли. Вот. И мне кажется, что мы сыграли за час. Для своего времени в ней неплохие, хотя и немножко странные компоненты. Э -э ну и э в целом очень бодрый, азартный игровой процесс. Ну вот
0: про компоненты я тут соглашусь полностью, и вот, ну не нам осуждать игру там, почти 20-летней давности, что в ней что-то не доложили, хотя надо сказать, что ну, функционально все очень хорошо, и вот там тезис о том, что в интересную игру интересно играть даже на салфетках, он целиком и полностью вот, как раз про Vegas он хотя тут все-таки тут не уровень салфеток, тут получше.
1: Ну, здесь эти самые планшеты личные. Это, в общем, да, нет, планшеты, полоса, это, это, они авташины. специально
0: так сделаны, чтобы ты их быстрее застраивал, чтобы не видеть вот этого в Excel. <свят> вот. А так, в целом, я хочу сказать, что игра очень хорошая, потому что вот в ней тоже нет вот этих вот всех там надуманных каких-то механик, вот каких-то абстракций, вот в ней практически все как в жизни. Вот у тебя секция под игровые автоматы, ты ее застраиваешь участками с игровыми автоматами. Вот у тебя зона отеля, где ты ее отельными объектами занимаешь. Вот у тебя торги, где ты перебиваешь там не какие-то виртуальные дела, а ты прям с другими игроками, кто больше денег даст, чтобы вот этот объект был построен у тебя. И тут вот базовые вещи рыночной экономики, никто не купил, цена падает очень здорово, очень классно, играется действительно, она официально там за 75 минут заявлена, а э, реально в час вполне уложится. Поэтому вот э, Vegas Showdown, э, мы тоже в очень давно не играли, где-то с 9 -го года, вот перерыв почти 12 лет, но это та игра, в которую вот э, сколько бы мы за нее ни не садились, ни разу не было человека, который сказал бы это плохо, это мне не понравилось, я недоволен там и так далее. Вот После каждой партии всем было хорошо. Это редкий случай. Вот Миша игры, в которую не надо там играть 2, 3, 4 раза, чтобы вот, разобраться в ней, чтобы там как-то понять, вот что-то там достичь, вот там постичь какие-то правила неочевидные. В ней все доступно и понятно
1: сразу же. Мне еще кажется, что партия в эту игру создает... Это я возвращаюсь к тому, что в эту игру хорошо новичков сажать. Партия в эту игру создает очень приятное чувство, такое маленькое так, чувство голода, да, которое подогревает из... Блин, круто, а что еще есть? Потому что она вот... В ней как бы все хорошо, но это не игра, которой ты типа, ну вот, наигрался, да, ну вот и как бы наелся игры. Нет, она вот... Все, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, как, как салатик, так, знаешь, поклевал чуть-чуть, и как бы можно теперь и поесть. И, и вот так же вот в «Вегас», да, немножечко быстренько сыграли, вроде как настоящая игра, это, это не филлер, это прям настоящая настольная игра, где прям, ну, думать надо, там, там стратегии, компоненты какие-то там есть, да, поле, конкуренция с другими играми. И те, а, а потом вы вот так сказать, блин, классно, а, давай в что еще теперь сыграем в нормальное.
0: Ну и вот после «Вегаса» мы переходим к еще одной игре, которая тоже не новичок на рынке 2003 года. Игра Фридмана Фриза под названием "Фирсом floors». Это игра вот... Это прям к Хэллоуину игра. Игра ужастик, в которой вот прям как в фильме ужасов, в дешевом фильме ужасов бегают люди по какому-то замку, за ними там то ли Дракула, то ли призрак, то ли еще какое-то чудовище значит, носится, пытается их там
1: сожрать, уничтожить там как-то и так далее. Ты хорошо сказал, что Дракула или еще какое то потому что в этой игре есть прям буквально конструктор чудовищ. Там в коробке идут отдельные ручки, ножки, там тела и головы, из них можно как угодно собирать себе там разную чупакабру.
0: Да, при этом на игру это вообще никак не влияет. Ну, то есть, Чупакабра, он всегда один, как бы, неважно, там, Франкенштейн это или привидение, он ходит всегда одинаково и кушает всех всегда одинаково, но вот такой, да, любопытный момент. В общем, и в игре очень понятная цель. Вот у тебя есть люди, надо, чтобы они убежали из этого замка, ну, живыми, как бы. Вот. И еще, вот... Знаешь, Миш, есть такие вот литературные изыски, типа, ну, вот там рассказ, где все слова на букву «П» там, да, чего-нибудь там «Поп Прохор» там пошел поплавать там, ну, и так далее. Вот к вступлению к этой игры Написано оно таким образом, что использован ровно ну, тот же самый прием. Вот мы знаем Фридмана Фриза, вот этот вот немецкий автор, который все время э, носит зеленую одежду, красит волосы в зеленый цвет, и все его игры, коробки оформлены в зеленой гамме и называются на букву «Ф» еще. Вот это и пятница, там э, энергосеть, которая там фу-фу-фу что-то там, маленькие вот эти его коробочки, серия Fast Forward, да, два буквы F, вот сейчас он про поезда какой-то фри чего-то там, значит, и вот Fierce Force это не исключение, тоже не случайно оба слова начинаются на букву F, и предваряет правило, значит, там небольшой абзац о том, как герои, значит, оказались вот в некоем этом неведомом замке, где живет там ужаснейший монстр, который людей хочет съесть, а им надо спастись, и все это описано, вот, ну, не каждое слово на букву «Ф», там, но каждое второе. Там всякие необычные предлоги использованы, ну, там,
1: редко употребляемые, так сказать, в английском языке. Под... Знаешь, я бы хотел увидеть локализацию этой игры, учитывая, что все слова с буквой «Ф» в русском языке не родные, было бы интересно почитать. Ну, там было бы написано «в то-нибудь, вроде
0: вот этого вот всего». Uh, и, в общем, что такое Fierce and Flores? Это тоже очень простая игра. Это вообще вот, как тебе, Миш, сказать, вот есть игры, в которых тебе надо вот чего-то там, да, какие-то концепции постигать. Вот там сбор сетов, что собери вот там три одинаковые карточки, как в Тикеттурайде. И ты их сыграешь, и сможешь построить тогда вот этот вот маршрут. Ну, и надо объяснять, что это вроде как ты занял маршрут, там никто другой не может там ехать, там, и так далее. И это какие-то, ну, немножко абстрактные вещи, потому что в жизни так не происходит. Ты не собираешь цветные карточки, чтобы попасть из там, одного города в другой. А если уж ты проехал по этому маршруту и как-то попал, то другим людям это не мешает его уже использовать этот же участок трассы. А вот Firsome Floors... Все предельно понятно, конкретно, ясно и ровно так, как в жизни. Вот э, игра разворачивается на поле, где нарисован такой ну, вот, большой зал какого-то особняка. В одном углу, значит, вход, где появляются вот эти вот все наши герои. В другом углу выход, где стоит этот Франкенштейн. Все расчерчено на клеточке, ну и вот мы типа по ним бегаем. У каждого игрока есть несколько человечков, которыми он управляет, ну, типа, команда его героев, большую часть из них нужно вывести вот из этого зала, чтобы они сбежали, и это цель игры, спастись. Она очень простая. Ну, вот, выведи людей наружу. А, и не умри при этом. И... Вот все, что дальше в игре происходит, оно тоже очень просто. Каждый ход ты своих людей двигаешь. Они ходят просто, ну вот там, на какое-то количество шагов, и они двигаются по клеточкам. Ну вот, прям как в жизни. Вот этот ходит на три, вот ты его раз, два, три, он пошел. Прошел и остановился. Люди походили, потом ходит монстр. Это вот самое сложное, что есть в игре. Но это сложность, знаешь, вот, типа как вот. Тебе сказали, что 2 плюс 2 равно 4, а потом задали вопрос, а сколько будет 2 плюс 3. То есть чуть-чуть сложнее, вот как управляется монстр, он бежит, кого он замечает, к тому он значит это устремляется и пытается съесть. И вся игра строится на том, что вот на, э, в этом как бы зале там есть такие объекты, ну, колонны как бы, за ними нужно прятаться от монстра, чтобы он тебя не съел. Вот. Либо можно издалека его как бы вот махать ему ручкой, чтобы он тебя заметил, побежал к тебе, по пути обнаружил там кого-то из твоих соперников и съел его. И вот это все очень просто. Очень понятно. И это та игра, Миш, в которой вот сделать свой ход, ну, нет ничего проще, потому что ты берешь человечка и двигаешь его на сколько-то клеточек. Все. Да, ты можешь там ошибиться, ты можешь там подставить так, что тебя съедят, но сделать этот ход это просто. Человека не надо сильно учить, там долго ему что-то объяснять, вот пальцем показываешь, вот он ты, ты можешь сходить там на 3 или на 4 или на 5 клеточек, в любую сторону куда угодно, Но только желательно вон туда, где выход, иди. И вот мне это очень импонирует, потому что не надо изобретать вот эти всякие механики, не надо там какие-то виртуальные правила, не надо рассказывать людям о том, чего в жизни на самом деле не бывает. Вот представьте, что вот они вы, за вами гонится монстр, вот как можете вы от него спасаетесь. Это первая как бы часть Марлизонского балета. А вторая часть Марлизонского балета заключается в том, что периодически монстр все-таки иногда кого-то съедает, очень желательно, чтобы это были не вы, как бы, а соперники. И вот тут начинается вот этот интересный момент, который называется вот, условно, эта концепция «подложи свинью товарищу». Вот как сделать так, чтобы съели не тебя, а как стать своим героем, чтобы, значит, сопернику уже некуда было пойти, а как вот подманить своим персонажем этого монстра, чтобы он побежал на тебя, а потом наткнулся на кого-то еще. И это очень весело, потому что самое вот Интересная и самая веселая часть этой игры, когда мы играли, она была именно вот... Все игроки походили, теперь активируется монстр, вот он кого-то шрет, и в этот момент все мысленно аплодируют, если съели не тебя. Ну, а если съели тебя, ты немножко как бы пригорюнился, но не очень, потому что у тебя все-таки героев несколько, вот одного скушали, но другие все еще могут попытаться убежать. Поэтому мне вот эта игра очень такая вот... Понравилась, она прям такая хэллоуинская, она простая, она прям вот игра с человеческим лицом, Миш.
1: Ну, наверное, я в нее с вами не играл, но я в нее зато играл лет, ну, типа там, 20 назад, она же тоже очень старая, она... 2003 -го года. Во-во-во, я помню, что эта игра появилась, знаешь, так можно сказать, что эта игра... Ну, в виде print-and-play, конечно, в то время, да, в России появилась раньше, чем появился настольный российский интернет. Еще, в общем, что-то особо негде было почитать, но что-то кто-то где-то ее выложил, и, и она в то время у всех была, да, в виде PNP. Ну, наверное, это норма, потому что э, здесь всем просто понимать типа принцип, это, это очень похоже на какие-нибудь мобильные игры, когда ты, ну, вот ходишь по клеточкам, скользишь по льду, падаешь в ямки при этом и, и, и всякое такое. Я на вас смотрел, да, вам всем было весело. Ну, значит, наверное, действительно было хорошо. А, а, опять же, кто где эту игру сейчас будет искать, непонятно. Она... Тысячелетняя древность. Ну, если вдруг у кого-нибудь найдется, то, ну, типа, то не отказывайтесь. Да,
0: обязательно поиграйте. вот Тем более, что э, хочу особо подчеркнуть, у нас за столом были новички. Люди, э, причем разные новички, которые особо не играют, и которые особо и не играют-то, в принципе. Ну, и вот э, далеко не во все игры садятся, и все сидели... Все были довольны, и игра вот заходила очень хорошо, и вот никто не сказал, что она плохая, никто не сказал, что ему не понравилось, и вот от и до все испытывали только положительные эмоции. Поэтому я вот рекомендую Fierce Floors хотя бы раз в году на Хэллоуин надо доставать. Тем более, что она тоже, вот, ну, наверное, в пределах часа, мы, может, даже быстрее уложились, особенно если вот правила ну, там, не читать, как мы там сначала чуть-чуть ковырялись, а сходу знать. Вообще прям огонь. Ну и прекрасно. Yep. Ну, а пока мы играли вот Фирсом Флорс, Миша тоже немножечко посвятил себя игре с такой хэллоуинской тематикой, где мы переносимся в 1600, по-моему, какой-то год, да, по, по легенде, под Иерусалимом обнаружились какие-то катакомбы, где живут какие-то адские твари, и, вот, в общем-то, два игрока, один управляет отрядом бойцов спускающихся под землю с заданием истребить вот этих, не пойми каких, демонов, а второй игрок управляет этими самыми демонами и пытается сделать так, чтобы вот этот вот э, отряд зачистки, так сказать, чтобы он далеко, в принципе, не зашел и вот и сам бы там и зачистился. Называется эта игра «Клаустрофобия», издавалась она тоже уже достаточно давно, в районе 10-го года, выходили к ней два дополнения, после чего в районе, наверное, 15 -го года, Миша, ее перевыпустили через Kickstarter под названием «Клаустрофобия там, 1613», по-моему, она называется, как-то так.
1: Мне нравится, что ты про нее рассказываешь, ну,
0: ты продолжай, продолжай. Не, не, не. Я это, это, это я рассказал все, что я про нее знаю, потому что вот у меня как... Ты играл в Фирсом Флорс очень давно-давно, а я в Клаустрофобию тоже года до десятого, наверное, играл, и с тех пор э, к ней и не притрагивался. Поэтому э, вот из того, что я помню, впечатление об игре очень хорошие. она... Э, она посложнее, конечно, чем Fears Floors, потому что там есть вот уже всякие там абстрактные концепции пошли, что вот там есть там какие-то такие эффекты, такие эффекты. Но в целом она очень простенькая, и она классная тем, что там есть система сценариев, и вы можете вот типа от партии к партии, у вас всегда чего-то там по-другому.
1: Ну да, говоря про эту игру, надо сказать, э, как бы надо знать э, следующие вещи. Первое, это Dungeon Crawl, безусловно. Да? Второе, это игра строго на двоих. Ну, теоретически, там есть сценарии на троих, но это скорее исключение, чем правило, да? То есть правило — это игра на двоих. И третье — в этой игре очень мало всего. Два вида монстров. Ну, там, если у вас есть дополнение, то, то, значит, будет три вида монстров. Тоже, как бы, да, невелика разница. И ä, три вида героев. Если есть дополнение, то, значит, четыре вида героев. И все вот это дело, оно в каждом сценарии у вас будет. То есть... Э -э по этой линии происходит раздел людей на тех, кому эта игра нравится, и на тех, кому эта игра не нравится. Потому что я могу понять позицию э, такую, что типа, что за Dungeon Crawl да, на двоих, и где два вида монстров. Это не Dungeon Crawl, это какое-то издевательство, уберите. Но для меня это не является проблемой. Я играю в эту игру не ради сюжета, не ради чего, а ради механики. Да, у этой игры есть сюжет, она даже происходит во вселенной какой-то там ролевой игры, мне абсолютно наплевать. Мне очень нравится, как вот это малое количество компонентов в игре четко друг с другом связано. Нет ни одной лишней карточки, которая была бы там, ну, типа, не нужна, да. Нет ни одного лишнего свойства у монстров, которое, ну, просто есть, чтобы монстр, типа, отличался от других, да, ну, похожих. Нет, нет механик, которые нужны, ну, потому что вот, типа, ну, надо вот как-нибудь там что-нибудь придумать. Нет, здесь все строго функционально. И в сценариях тоже все не просто так, как, как бы, сделано. И в, то есть, ну, и герои у вас не просто так, такие, какие вот они есть. Все здесь зачем-нибудь. Даже, даже свойство усиления вот этих самых слабых монстров, оно им не добавляет кубик один атаки, оно просто разрешает тебе перебросить тот кубик, который был. То есть, ну, в общем, это, это важно в рамках игры. Что еще можно про эту игру сказать? Тоже игра, которую выдает возраст. Очень непрактичная игра. Те, кто имеет современную да, переизданную версию, тем полегче, у них тайлы нормального размера. У меня классическая версия, там тайлы непозволительно огроменные, да, вследствие чего сыграть в нее можно только на полу, ну, так-то. Вот. ну, или если вам повезет заиметь очень большой стол, тогда, наверное, вы умеете. Вот я, Миш,
0: поддерживаю, потому что в этот момент я вспоминаю, как мы играли на столе, а там игра разворачивается так, что ты вот вначале как бы начинаешь с одного вот этого квадратика такого здорового, а потом открываешь новые, ну, и они как бы могут там с неизвестной стороны у тебя появиться, и рано или поздно выясняется, что вот надо подложить еще с этой стороны,
1: а стола то там уже нет. И вот когда мы проходили компанию, мы тоже ее раскладывали на полу. А это практически единственный вариант, действительно, потому что в начале сцена ты, ты обычно не знаешь, какой, какой формы, какого размера у тебя будет поле. Как вот тайлес, как бы сложится, так и будет. Минусов у этой игры, ну, немало, наверное, да, так можно насчитать. Но ну, первое очевидное, что влияние поля там. Ну, очень опосредованное, я бы сказал. То есть, да, тайлы могут выйти в том или ином порядке, но конфигурация поля очень, ну, очень редко ну, какую-то серьезную играет роль. Ну, то есть, ну, как правило, у тебя получается просто один коридор э, по-разному изогнутый. Если сценарий, ну, вот не, пре, не предсобран, где там сразу есть какие-нибудь там коридоры, выходы и, и прочее, поэтому поле тут такое, конечно, больше для... Э, ну, что ли, для, для полноты картины. Но вместе с тем игра не про передвижение по полю, да, игра про распределение своих бойцов, потому что у игрока за людей их там, как правило, ну, там трое-четверо, условно говоря, вот. У, э, у игрока за монстров их потенциально бесконечно много, но как бы, он не может себе позволить их много вызвать на поле, у него их тоже достаточно мало. Плюс они у него все время умирают. То есть у людей несколько как бы сильных персонажей, у монстра бесконечно много вот таких лопающихся мыльных пузырей, которыми он пытается завалить людей. Короче, все это на самом деле звучит дико дженерик. И этот, этими словами можно почти любой дэнджон-кроулер описать. Но мой выбор, однозначно, из всех, которые я пробовал, самый лучший для меня все еще. А я в эту игру не играл в года, наверное, 4, если не больше. Вот в честь Хэллоуина, значит, достал ее, разложил, и я могу сказать, что... Не пожалел? Нет. Это все еще лучший dungeon кроулер из всех, которые я играл с большим отрывом. Потому что я в дэнджон-кроулерах ценю не сюжет, не разнообразие монстров, а механику. А во всех, без исключения, dungeon кроулерах какие бы я ни играл, механика... Я сейчас такое слово скажу, которое тяжело... Мне самому будет по-другому, но механика разболтана. То есть много, как бы много всего, это все пытаются там каким-то образом унифицировать, втиснуть в какие-то рамки терминов, в какие-то там, э, ну, устойчивые принципы игры, и это никогда не получается, всегда возникают исключения из правил, в, там, эти бесконечные факи, а как работает это свойство связки с этим, а у этого персонажа, когда на него сыграна карточка, это что первично, свойство персонажа или свойство карточки, начинается, начинается и начинается, не в клаустрофобии. Абсолютно все, что в этой игре есть, работает как надо, не вызывает вопросов, никаких исключений из правил в ней нет, никакой фак игре не требуется, все работает как часы. Именно поэтому я считаю, что это лучшая игра э, из этого жанра. Ну и плюс в ней ну какие-никакие интересные механики, потому что здесь вы не просто двигаете вот, да, своих людей, а вы в начале хода э, бросаете несколько значит, шестигранных кубиков и ну как бы... Ну, распределяя их между своими персонажами, вы как бы задаете им программу действий на этот ход. Мне тоже очень нравится эта механика. За монстра, там, э, ну, вернее, за повелителя монстров, да, и, э, механика с кожей, она немножечко другая. И там, и там хорошо. А, да, и, кстати, самое важное, что поскольку игра достаточно проста, у, у этой игры нет проклятия коробки. Вот как э, как ты купил Десент, да, и в ней столько правил, что тот, кто коробку купил, он просто обречен быть Э, этим дэнджин мастером, ну потому что только он знает все правила и проще игрокам объяснить, значит, правила за героев, чем, значит, ну, всю книжку, которую нужно знать, чтобы быть мастером. Э, а в Клаустрофобии нет, вы сыграли одну партию, все кристально понятно, как работает мастер, как работают монстры, и в следующую партию вы, значит, уже ну, можете смело поменяться, да, Там, теперь ты будешь, значит, за монстров играть, а я, значит, буду за героев. Это тоже очень хороший знак. И, ты знаешь, мне ужасно захотелось э, пройти вот сценарий из дополнений, потому что у меня дополнение есть, а сценарий из них я никогда не проходил. Ну, не знаю, может быть, вот какой-то у меня выдастся как, какой-то период, найду себе какого-нибудь партнера постоянного, чтобы, значит, там, там, неделю, типа, типа, собираться и, там ну, пройти эту компанию. Ну, не знаю, посмотрим. В общем... Э -э тоже еще одна игра, да, у нас сегодня это выпуск про консервы, это вот еще, значит, одна консерва из погреба, значит, достали, и она все еще вкусная. Вот я считаю, что «Клоустафеби» прекрасная игра все еще, несмотря что прошло уже много лет.
0: Вот я хочу, Миш, сказать, что я тоже в свое время, я же подступался к жанру вот этих вот героев подземелья, я, ну, пробовал многое, вот там «Профиси» вот эту вот старенькую, да, не говоря уже о «Талисмане», мы играли с тобой вот Descent, по-моему, во вторую часть, где уже с приложением мы играли у тебя вот в, там Ugly Goals, что-то там. Вот. Э -э пробовал я вот Super Dungeon Explorer, вот эту с такими фигурками в стиле аниме. Чего-то мы еще пробовали, но вот я для себя в итоге понял, что нет, это не мое, но клаустрофобия это единственная игра, в которую я тоже играл с удовольствием, я прошел всю компанию в базовой коробке, ну и, собственно, вот с тех пор я ее на полку положил и не притрагивался, но я с удовольствием поиграл бы вот в следующие эти сценарии, может быть, действительно, как мы с тобой когда-то вот в, в, в пандемии в первой проходили эту неофициальную кампанию, надо себя в руки взять и также вот всю эту клаустрофобию
1: и пройти. Это там кампания не длинная, там, наверное, сценария в 5 в дополнении, не больше.
0: Ну а на этом, наши уважаемые слушатели, сегодня все. Мы рассказали вам про пять игр, вот что такое Jeff Empires, чем хороша и чем не очень хороша юбилейная Ticket to Ride Европа, и что за три вот игры летней давности, которые, ну не совсем 20 двадцатилетние, клаустрофобия все-таки посвежее, которые можно найти, все еще найти при известном старании. Да? Это Клаустрофобия, Fierce Floors и, и Vegas Showdown. Вот э, хочется сегодняшним эпизодом подчеркнуть, что все-таки не всегда оправданно гнаться за новым, и если какая-то игра вышла вот, год назад, а, а какая-то пять лет назад, это не значит, вот, что э, та, что свежей в
1: пять раз лучше». Какой свежий вывод для нашего подкаста? Я просто прям даже не знаю, как это вообще вот в голову может прийти. Да, такое. да, да. Наши слушатели, как воспримут этот тезис, я даже прям не знаю, Юр, не знаю. Спорно, спорно. А,
0: на этом, в общем-то, сегодня у нас все напишите, пожалуйста, нам в комментариях о том, играли ли вы в перечисленные игры. Вот, на... Нравится ли вам Вегас шоудаун? или вы согласны играть только в Сабурбе или только в замке э, Короля Людвига. Вот, э, что вы думаете о клаустрофобии в сравнении с другими данжен-кроулерами? Нужна ли кому-то сегодня вот воркер-плейсментная э, стратегия Age of Empires 3? оправдано ли вот это мишен владение юбилейным тикет Турайдом и так ли хороши большие города, как мы пытаемся их намалевать и пробовал ли кто-нибудь вот фирсом флорс, а учитывая нашу аудиторию, там могут найтись люди кто еще и ПНП делал вот тех бородатых времен ну и, как всегда, любая обратная связь, мы ее только приветствуем. Заходите в группу подкастов в социальной сети ВКонтакте, комментируйте, пишите, что вам нравится, что вам не нравится, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили в грядущих выпусках. Ну и вообще, вот немножко, может быть, преждевременно, но... Где-то через полгода у нас должен выйти двухсотый, так сказать, юбилейный эпизод. Вот мы немножко уже споткнулись, у нас сотый выпуск так до сих пор в эфире и не прозвучал, поэтому вот этот нужно не упустить, поэтому чуть заранее мы начинаем готовиться. Если у вас есть идеи насчет того, каким сделать юбилейный двухсотый вот этот вот наш подкаст, вы, пожалуйста, ими тоже с нами делитесь, не жадничайте.
1: И я хочу еще сказать: сегодня, в конце обычно я немногословен, но сегодня я хочу всех попросить, ребята, пожалуйста, распространяйте наш подкаст как можно больше. У нас у нас нормально прослушиваний, да, то есть вот наша целевая аудитория нас всегда слушает. За что вам большое спасибо. Мы стараемся, в общем, очень вас любим всех. Но, пожалуйста, побольше репостов, потому что наша аудитория не растет, и это очень обидно. У нас растет. Счетчик номеров эпизодов, да, но не растет количество слушателей, что, ну, что несколько, как бы, но ну, обесценивает э, наш труд, э, ну, наш подкаст ведь, ну, не фигня, да, ну, то есть, э, вы же его слушаете, вам же он, как бы, нравится, я, я думаю, что он много кому еще может понравиться, и, пожалуйста, порекомендуйте его кому-нибудь, это для нас действительно очень важно, потому что, ну,
0: Потому что еще? если счетчик не сравняется с номером эпизодов, то
1: вселенная аннигилирует. Да, то следующего выпуска просто больше не будет. Это, будет, это просто перестанет иметь смысл. Вот, вот это угроза. Ну, а на этом,
0: наверное, сегодня все. Играйте только в хорошие игры, даже в старые. И главное, не болейте. Ни новыми болезнями, ни старыми.